0: Es ist wieder Donnerstag und ihr seid dabei bei es beim Jazz Dance. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Kilian. Hallo. Der
1: feine Herr kritisiert meine Anmod letzte Woche. Und das ist jetzt ja. das, was bei ihm rausgekommen ist. Also, einfach, wenn, wenn ich einfach was mache, also dein Maul ist da immer groß, ne? Da wird dann schnell mal <lacht> der erhobene der Zeigefinger rausgeholt. Und wenn er aber mal selber mal darf, dann, dann ist es einfach dann nur ein Hallo, hier bin ich. Wird einfach ganz locker flockig in die Folge gestartet. <lacht> Matti, ich muss, vor dem, ich muss vor dem Jodelduell, ich habe ein wichtiges Anliegen. Wir haben nicht nur okay. seit dem Fun-Fact-Quiz eine erhebliche Problematik in diesem Podcast, was die Pluralbildung angeht. <lacht> auch der Findest Titel, du? auch im Titel unseres Podcasts findet sich diese Problematik Nein. wieder. Und, und zwar wurde mir nicht. zugetragen Nein. Dass Scampi bereits die Mehrzahl ist und einer ein Scampo ist. Ein Scampo. Das heißt Scampis. <lacht> Scampis ist der doppelte Plural. Das ist ja,
0: ein Scampo ist ja großartig. Ein Scampo. Lass uns Scampo, lass uns Scampo beim Jazzdance nennen. Uh, Scampo beim Scampo N Nee, nee. Scamp
1: zwei wären schon Scampi. Sie Was Scampi. ist aber, es gibt einen Scampo, es gibt mehrere Scampi. Was es nicht gibt, sind Scampis. Aber Scheiße. ich, ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe diese Information bekommen und ich war kurz schockiert und mein Weltbild fiel zusammen. Ich habe gedacht, wie ja. kann ich mich jetzt noch mal ins Internet trauen mit dieser Information? Ich habe mich ja vollkommen zum Affen gemacht. Also du warst mir da relativ egal. Es ging mir da schon um mich. Ich kann und, das verstehen. Und nächste Woche findest du raus, dass es Just Dance heißt. Genau, Scampo, Scampo, Scampo beim, beim Jazz, Jazz Dance. Ich habe jetzt meinen Frieden damit gefunden, weil ich glaube, Scampo und Scampi, das können nur Leute richtig, die von einem Graffito, einem Spaghetto reden und zwei Espressi bestellen. Und da möchte ja. ich wirklich nichts mit zu tun haben. Deshalb bin ich jetzt vollkommen fein mit Scampis beim Jazzdance. Man musste einfach auch mal fremde Sprachen so eindeutschen, dass es irgendwie passt und dass wir vom Volk einfach das auch mal richtig machen können. Ich
0: finde das absolut richtig, weil wir revolutionieren ja auch die deutsche Sprache. Ne? Also wir wollten ja einen du Duden Newsletter starten. Im ja. ersten Duden Newsletter ähm, Rundmail steht: Es heißt nicht mehr Scampo, genau. sondern Scampi und Scampies. Ja. Sehr gut. Ja, krass. Äh, wusste ich halt auch gar nicht. Naja. Ja, aber dann auch fix zum Jodelduell, ja, ich, dass wir schnell. wieder hier Zeit ins Land gehen. Jodelet jodel steht ähm, nee, 7-3. Ich kann es ich kann's nicht fassen. Es kann eigentlich nicht sein, dass du so viel häufiger gewinnst als ich. Und deshalb greife ich heute in die Corona-Trickkiste. Oha. Oh. Also es ist natürlich ein heikles Thema. Ne? Natürlich. Ja. Sehe ich ein. Aber ich habe eine, äh, einen sehr guten Kniff mir überlegt. Und ich, entweder geht der durch die Decke oder alle boten den raus. Also ich glaube, das ist ein Entweder-Oder-Ding. Und ich werde jodeln. Auf die Impfung zu warten ist genauso wie auf einen Handwerker zu warten, nur dass du nicht, nicht nur einen Tag zu Hause hockst, sondern ein ganzes
1: Jahr. Oh. Hashtag, wir kommen zwischen 8 und 20 Uhr. Äh, ja, finde ich gut. Äh, ich glaube, das könnte, das könnte gut werden. Du bist gesellschaftskritisch unterwegs, das finde ich interessant, denn ich bin das auch. Äh, oh. mein, mein Jodel lautet, bei der aktuellen Klimapolitik lohnt sich auch keine Altersvorsorge. <lacht> Ey, wir legen ja heute richtig den, den Finger in die, Tiere, in die Wunde. Wunder, du. Ja, aber hallo. Also da wird der, also okay. metertief liegt da der Finger in der Wunde. Okay, auf die Plätze, fertig, raus ist der. Los! Junge. Da bin ich gespannt, ob wir auch Anstaltniveau können. Oha.
0: Ich muss meinen nochmal rausnehmen und neu schreiben. Da Ist was mit der Formatierung gelaufen, sag ich mal.
1: Mit der Formatierung. Aber meiner bleibt jetzt. Also vor wenn jetzt Formatierung. Wenn jetzt, oh wenn jetzt deshalb äh, da wie du in zeitliche Probleme kommst, soll das mein Problem nicht sein. Meiner ist im World Wide Web unterwegs und wird wahrscheinlich gerade fleißig abgewortet, ohne dass ich das mitbekomme. Anders kann ich mir das nicht ja, vorstellen, bei diesem wirklich wahnsinnig guten Gag. Also da ist wirklich ja, die Heute-Show nichts dagegen.
0: Braunschweig eskaliert auch äh, regelmäßig auf Jodeln, ne? muss man auch mal sagen.
1: Ja, dafür sonst nie. Ja. <lacht> das ist auch eigentlich okay. Ja, ne? <lacht> will man in einer Stadt wohnen, die eskaliert? Nee, eigentlich will man in eine Stadt die eskaliert mal hinfahren und sich das alles angucken und dann aber auch wieder nach Hause fahren. Das mag ich auch so, so wie an Berlin, Niedersachsen. Oder? Ja, genau, das so. mag ich so an Niedersachsen. Man ist so, in anderthalb Stunden ist man in Berlin und kann sich diese ganze pubertierende Stadt einmal angucken und dann hat man auch relativ schnell die Schnauze voll und dann kann man wieder nach Niedersachsen fahren und hier ist die Welt einfach noch in Ordnung und alles ist ganz normal und keiner dreht vollkommen am Rad. Das habe ich tatsächlich auch,
0: den Gedanken habe ich auch mit der Natur. Wir haben ja die langweiligste Natur weltweit. Ja. Und äh, wenn du halt an der Copacabana wohnst, dann ist das für dich normal und ich haut nichts mehr aus den Socken. Aber wir fahren ja irgendwo hin und finden es geil. Das, also das stimmt. ist halt mega. Das, das ist die stimmt. Die Fallhöhe einfach sehr viel größer. Ja.
1: ja und es deshalb sind auch die Deutschen Reiseweltmeister, glaube ich. Genau deshalb. Es fällt natürlich schwer zu begeistern, wenn man äh, auf Sizilien wohnt. Wo will man denn dann hin in Urlaub? Ist wirklich so. Also ich, Mallorca? Malotze? <lacht> Jüst. Jüst. Erstmal eine Woche süß. Fände ich mal interessant, mal, wenn mal jemand aus Sizilien eine Woche Urlaub auf Norderney macht oder so und dann einfach mal berichtet. Das wäre ein Zeitartikel, den ich lesen würde.
0: Ja, und dann aber auch so auf Instagram das so zelebriert, so, ah, ja. oh, just getting brown, just chilling here on the beach.
1: <lacht> Today I learned the word Graubeschauer.
0: Das ist auch geil, ne? Es gibt wirklich so deutsche Worte, die sind, ähm die, die gibt es in keiner anderen Sprache, oder? Graupelschauer? Was ist eigentlich ein Graupel? Das klingt so wie der große Bruder der Raupe, der Graupel.
1: Ja, ich habe es ehrlich gesagt so ganz auch noch nicht verstanden. Ich weiß, dass es nervt. Matti, ja. ich bin, also Matti hat zu mir gesagt, bevor wir diese Podcast-Folge aufgenommen haben, lass uns mal schon, äh, hast du schon am Samstagvormittag Zeit, um die Podcast aufzunehmen? Normalerweise machen wir das immer sonntags, nachmittags. Und Matti hat mich gefragt, explizit nach Samstagvormittag. Ja. Ähm ich habe gedacht, ja, Samstagvormittag, ich muss einmal kurz zum Amt, aber ansonsten ab 10 habe ich Zeit. Nein, für Matti fängt der Vormittag um 12 an. <lacht> das heißt, du hast ja. sie gegen 16 Uhr Mittag und äh, wann, wann ist dann bei dir Abend, 23 Uhr? Ab wann fängt der Abend an? Also das staffelt sich für mich äh, ganz
0: klar wie folgt. Der Morgen startet so um 10. Davor <lacht> ist es Nacht. <lacht> Dann geht der Mittag so bis, bis 13, 14 Uhr, ne? Dann, was kommt Nachmittag? Ganz genau, der Nachmittag, der geht bis 18 Uhr. Dann kommt der Vorabend, 18 bis 20 Uhr. Und ab 20 Uhr ist es okay zu entspannen. Nach 20 Uhr ist der Tag vorbei, da ist der Abend. Und Nacht startet so ab 23, 24 Uhr. So staffelt sich der Tag. Das normalisiert sich ja hinten raus. Das heißt, du
1: hast einfach kürzere Tage als normale Menschen. Ja, ich brauche wahnsinnig viel Schlaf. Das ist das Problem. Ich war, heute, wirklich... ich war heute im Gegensatz zu dir schon unterwegs. Und zwar war ich beim Amt für Bürgerangelegenheiten. Ich weiß nicht, wo hier in dieser Stadt Frauen und nicht-binäre Menschen hingehen. Aber ich als Mann gehe zum Amt für Bürgerangelegenheiten. Es gibt kein anderes ah. Amt, aber Spannend, mir soll es ja. egal sein. Ich ja. fühle mich angesprochen beim Amt für Bürgerangelegenheiten. Und das ist so ein, das ist erstmal richtig schön außerhalb gelegen. Also du kommst da eigentlich richtig gut nur mit dem Auto hin. Das ist schon mal ja, total schon mal super. Barrierefrei. Total super. Ja, weil es ist toll. Also einen Ausweis brauchen ja nur Leute, die auch ein Auto haben. Von daher ist es egal. Und immer wenn ich, das ist so ein richtig so ein trauriges Bürohaus. Man geht da rein, man so wie bei Stromberg eigentlich. Äh, überall ist Teppichboden ausgelegt und es sind so meterlange Flure, wo so Büros dran sind. Und da sitzt irgendwie die Telekom und die Stadt. Und ich, okay. wenn ich in so ein Gebäude reingehe, ich suche immer die Stromberg-Charaktere. Ich überlege, wer ist hier der Ulf, <lacht> wer ist die Tanja, wer ist die Erika? Ich, ich habe den, den nicht drin. Ich habe den Ulf gefunden, der hat alleine in seinem Büro mit Tür auf, hinter einer Plexiglaswand mit Maske auf telefoniert. Ich weiß jetzt auch nicht, was da, also wie virologisch jetzt <lacht> da der Hintergrund war, aber es äh, scheint sich wohl auch das Virus übers Telefon zu übertragen. Ich finde jetzt schon
0: geil, dass du eine Woche hattest und das war das Highlight, dass du zum Bürgeramt gehst. Vor ja, das Corona ist war das das langweiligste. Nee, das ist das absolute <lacht> Highlight. Also, Aber ich hatte tatsächlich meine Stand-Up-Nummer über meinen Besuch beim Bürgeramt. <lacht> Echt? <lacht> ja. Die gibt es nicht mehr, aber natürlich habe ich gestartet mit, ja, dann war ich da, hatte Hunger und es gab gar keine Burger. No. <lacht> Den kannst du nicht liegen lassen. Ähm, ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich das gelöscht habe, aber äh, man merkt so, wenn Leute warten, dann werden die komisch. Das stimmt. Ähm, es kam ein dickes Paar rein, also es soll jetzt gar nicht ab, äh, abwertend gemeint sein, aber die waren halt beide dick und ähm, und es war im Sommer, es war ziemlich warm und das, die Frau setzt sich hin und der Mann bleibt äh, vor ihr stehen. Und sa sie sagt zu ihm, oh, du schwitzt ja so stark. Und er sagt zu ihr, du sitzt, ich stehe. was nicht <lacht> einen großartigen Satz. Das, Und es gab natürlich, es gab natürlich auch ein Vater, einen Vater mit seinem Kind, der das irgendwie beschäftigt. Und ich finde es so geil, wie erwachsene Menschen einfach zu ganz komischen Leuten werden, wenn die Kinder haben, der so die ganze Zeit zum Kind. Ja, wo sind deine Füße? Ja, wo sind deine Füße?
1: <lacht> <lacht> Machst du das auch im Kindergarten? Nein. <lacht> Schade. Was, aber, aber bei äh, Kind fällt mir ein, ich musste, ich war da wegen meiner Ummeldung. Okay. Ich habe halt erst jetzt einen Termin bekommen, bei dem ich auch Zeit hatte. Und für die Ummeldung braucht man einen Zettel. Ich musste einen Zettel mitnehmen, den meine Vermieterin unterschrieben hat, auf dem sie mir bestätigt, dass ich jetzt hier wohne. Und das ist wirklich wie so ein, so ein Mutti-Zettel oder sowas. Also wie in, in der Schule, Stimmt. wenn man noch nicht 18 war und dann mussten die Eltern immer alles unterschreiben. Und dann musste die Vermieterin für mich unterschreiben, dass ich jetzt hier wohne, weil Natürlich denke ich mir das aus, dass ich hier wohne, weil es ist ja die Premium-Adresse hier in der Stadt, ist ja klar, da muss man schon eine Bescheinigung haben, dass das auch wirklich stimmt. Wer geht denn zum, wer geht denn zum Bürgeramt und sagt, ich möchte meine, ich habe umgezogen, ich wohne jetzt Champs-Élysées 11. Im Louvre. Ja genau, im Louvre. Und dann sagen die, das kann aber nicht sein. Das, also Wer denkt sich denn eine Adresse aus? Also, dass man da eine Bescheinigung braucht. Und vor allem eine Bescheinigung von der Vermieterin unterschrieben, das ist ja jetzt auch nichts, was man nicht fälschen könnte. Ja,
0: die klassische WoGB, Wohnungsgeberbestätigung. Ja. Ich weiß auch nicht. Ist ein bisschen überbürokratisiert. Über <lacht> ich glaube, da ist Deutschland auch einfach zu viel. Ich glaube, man muss mehr in den
1: Pragmatismus kommen. Ich will auch kurz sagen, ich finde, ich gehe gerne zum Amt, weil ich finde, dass da alle Menschen gleich sind. Da ist einfach jeder eine Wartenummer. Also, da Stimmt, kann ja sonst wer hinkommen. Weird, ne? alle Menschen wie, bei, wie bei McDonalds. Wie bei McDonalds nur ein Uncool. Ja, genau. Du, ja, nur dass du halt keinen Burger kriegst, sondern du bist in dem Sinne der Burger. Boah, großartig. Und dann finde ich es toll. Dann, also, ich wurde dann aufgerufen und äh, dann stand da die Büronummer und dann musste ich wirklich so nochmal drei Minuten Büroflure lang gehen, um dann zu dem Büro zu kommen, wo ich hin musste. Und da saß dann eine junge Frau hinter der Plexiglaswand, die, die sich dann um mein Anliegen gekümmert hat. Und da, da frage ich mich okay. immer, was sind denn da. Die Ambition. Ihre Aufgabe war es, in diesem Fall oh. mir einen Sticker auf den Ausweis zu kleben. Das war ihre Aufgabe. Deshalb saß sie da ja. an einem Samstag. Und ich habe mich gefragt, ist das irgendwie, ist das jetzt die Erfüllung? Das kann ja nicht sein, dass, glaube, das, die, dass das die Erfüllung ist, dass man den großen Traum hat. Also, also erstmal habe ich mich gefragt, ist das die Erfüllung? Und dann habe ich mich gefragt, worüber freut man sich denn dann, wenn es nur was Leichtes ist, wie ein Sticker auf den Ausweis kleben, weil das ist schnell erledigt? Oder findet man dann so, so große bürokratische Gänge, findet man das dann toll, wenn da so die ganzen Formblätter ausgefüllt werden müssen und sowas? Ist das das, was einen begeistert da?
0: Ja, da habe ich mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht, weil ich bin auch total so, ja, der Beruf muss mich erfüllen oder so. Ich glaube, die haben dann einfach eine Familie oder irgendwas anderes, was sie erfüllt. Und ich glaube, hm. die sind dann gar nicht so sehr, die sind einfach auch glücklich, dass sie den Job haben und wollen auch gar nicht woanders hin. Das heißt, also, der Job
1: ist einfach nur dazu da, um die Erfüllung neben dem Job zu finanzieren.
0: Ich glaube schon. Und ich glaube, ich glaube nicht jeder Mensch muss irgendwelche Träume haben oder was erreichen, sondern manche sind auch zufrieden mit irgendwie das dem dem gleichen Kosmos jeden
1: Tag. Das würde das erklären, das würde mich auch ein bisschen beruhigen, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe um die Menschen, die da arbeiten, vor allem, weil das so eine junge Frau war und ich dachte irgendwie, ja, das ist ja jetzt das ist ja jetzt einfach das, was du die nächsten 30 Jahre machst. Ja, Aufkleber, Aufkleber in Ausweise kleben, wahrscheinlich, und vielleicht gibt es da auch coole Aufstiegsmöglichkeiten und dann finde ich auch toll an der Bürokratie, dass man wirklich nie mit leeren Händen nach Hause geht, sondern man kriegt ja immer ja. einen Zettel in die Hand gedrückt ja. mit den Worten, das ist für ihre Unterlagen. Ja, ja. <lacht> und äh, da ich stelle mir dann vor, ja klar, sie haben, die, haben die, vor die arbeiten in einer Bürokratie, da gibt es für jedes Formblatt gibt's einen eigenen Ordner, da hat man Unterlagen, da hat man zu Hause ein Ikea-Holzregal und Hast da sind es? die ganzen Ordner drin. Bei mir ist es einfach eine Schublade, loser Zettel. Die Schublade hat oben so eine kleine Lücke. Das heißt, ich kann den Zettel reinschieben, ohne die Schublade aufzumachen. Also da könnte jetzt alles drin sein. In da ist alles Schubladen. drin. Wieder da ein fertiger Baum. Die Zettel setzen sich wieder <lacht> ja, zum Baum genau. zusammen. <lacht> Vielleicht schon Rohöl, man weiß es nicht. Also, es ist es ist eine Schublade, die ich länger nicht aufgemacht habe. Ich hatte ich hatte sie jetzt heute aufgemacht, um diesen Zettel halt rauszuholen, diese diese Wohnungsgeberbescheinigung. Aber ansonsten ja. ist die halt in der Regel zu. Und das sind so meine Unterlagen. Und da wird alles reingeschoben einfach. Krass. Ja, ich habe einen Ordner tatsächlich.
0: Ähm, und ich möchte noch mal eingehen auf ähm, das, was du eben gesagt hast. Ich, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen so sich zu fragen, ja, ist irgendwie so perspektivlos, wie ihr hier seid. Ähm und ich bin tatsächlich zu diesen Menschen, die irgendwie im Service arbeiten und irgendwie für mich gefühlt einen Scheißjob haben, so, ja. zu denen bin ich immer besonders nett. Bist, bist du da auch so? Äh, ja, ja, doch, ich glaube auch. Ich habe ich hab wirklich fantastische Gespräche mit Telefonwarteschlangenleuten, mit Leuten, die mir den Pass ausstellen. <lacht> ich also, denke dann immer so, lass uns hier
1: ein Highlight draus machen. Ich bin ja. dein Highlight-Kunde. Ja. Das finde ich süß. Also an der Telefonwarteschlange habe ich das nicht, weil da sind meine Nerven, werden einfach klein und ja. kleiner und kleiner in dieser Warteschleife. Diese quälende Melodie, dann weiß man nicht, kann man jetzt noch schnell den Abwasch machen und das Handy kurz beiseite legen oder muss ich jetzt wirklich ja. die ganze Zeit konzentriert bei dieser Melodie sitzen? Das, äh, da sind meine Nerven am Ende. Aber sowas wie auf dem Amt, habe ich das auch, weil ich da auch denke, okay, das ist irgendwie, vielleicht ist auch der Kontakt zu Kundinnen ist so ein bisschen vielleicht das Highlight an, oder weshalb man diesen Job macht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich arbeite einfach gern mit Menschen. Und dann hat man halt nicht nur einen Bürojob, ja. sondern man hat auch ein bisschen mit Menschen zu tun. Und dann ist man ja im Prinzip das, man kommt ja dahin und ist der Grund, warum Leute diesen Job machen. Das ist dann schon ein ganz guter Grund, da freundlich zu sein, das stimmt.
0: Ja, und äh, tatsächlich habe ich dadurch das größte Kompliment meines Lebens, was, was man nicht mehr toppen kann, bekommen. Oh, ich bin gespannt. Da, dadurch, dass ich so bin. Äh, und es ist tatsächlich, ich bin seitdem ich Kind bin, ich bin nie umgezogen und bin immer zur selben, zum selben Zahnarzt. Ja. Und ich kann, also den Job kann ich schon eher verstehen, dass man Zahnarzthelfer innen wird. Also, ja. ähm, dass man da tatsächlich den Leuten im Mund äh, rumstaubsaugt und so. Den Job kann ich schon ein bisschen ja. verstehen. Aber mit denen verstehe ich mich auch immer mega. Also, ja. <lacht> Da freue ich mich immer. Und tatsächlich habe ich, seitdem ich ganz, ganz klein bin, immer dieselbe Zahnarzthelferin gehabt. Und jetzt bin ich ja nach Hannover gezogen irgendwie vor drei Jahren und äh, meine Schwester war neulich wieder da. Und diese Zahnarzthelferin, mit der ich mich immer mega verstehe, hat meiner Schwester erzählt, dass sie ihren Sohn Matti genannt hat.
1: Nein. Und
0: hat gesagt zu meiner Schwester, wortlaut, ich hoffe, dass er ein Matti wird. Das, war so, <lacht> oh, das es ist, ist so ja nett, das ist so süß. Das ist ja richtig Wirklich. süß. Ein größeres Kompliment kann man einfach nicht machen. Nee. Also das ist einfach,
1: ja, das aber meint sie denn schön. damit jetzt, dass du einfach in deinem Mund ein, Also, das, das, weil du sehr gute Zähne hast oder auch, weil du freundlich bist? <lacht> man weiß es ja nicht.
0: Ich du, weiß ich auch nicht.
1: Muss man auch. <lacht> ich finde es auch beim Zahnarzt komisch, dass man für den Mund ein eigenes Studium braucht, aber ja auch ja. nur für die Zähne. Weil Kieferchirurg Stimmt. ist ja dann schon wieder was ganz anderes. Also, du kannst, du kannst den Körper studieren dann kannst du den, die Zähne studieren und wenn du beides zusammen studierst, dann darfst du Kieferchirurgie machen.
0: Ja, ja stimmt. Das ist wirklich ein ganz, ganz eigener Studiengang. Also es gibt ja auch Hals, Nase, Ohrenarzt, Bauch, Beine, Po. Ja. Also da gibt es verschiedene Spezialisierungen. Klassische Bauch, Beine, Po-Arzt. <lacht> was, was ist das
1: größte Kompliment, was man dir gemacht hat? Ähm, oh, ja, äh, am Ende meines FSJs in einer, sagen wir mal, sozialpädagogischen Einrichtung da kam, da waren meine Eltern, ich wurde verabschiedet und meine Eltern waren, ohne mein Wissen, wurden die auch eingeladen und waren dann auch da. Und da ist ein ja. Vater aus dieser Einrichtung, ist zu meinen Eltern hingegangen und hat gesagt, ich gratuliere ihnen zu ihrem Sohn. Oh, das ist toll. Das fand ich auch total süß, ja.
0: Ja, das ist richtig schön. Und das ist, glaube ich, auch wenn du, ähm, also Vater oder Mutter bist, das ist, glaube ich, auch richtig, richtig schön, wenn ja. Leute auf die zu kommen und sagen, sie haben wirklich tolle Kinder. Ja,
1: glaube ich auch. Ja. Und es ist ja auch wie, wie nicht du? so oft der Fall, dass Eltern tolle Kinder haben.
0: Apropos Kinder, ich habe heute. Wow. <lacht> 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 haben vielleicht manche Kinder auch keine tollen Eltern? Kann das, das sein? kann auch sein. <lacht> Grüße gehen raus an die Muttis, die hier ja den Podcast hören
1: aus <lacht> dem Kindergarten. <lacht> Ich, hab, ich bin heute dann, nachdem ich beim Bürgeramt, und ich möchte das auch nochmal explizit hier nicht gendern, weil es nicht gegendert wird, Bürgeramt, äh, nachdem ich da war, bin ich einkaufen gefahren noch schnell. Und im Supermarkt war ein Mann, ein erwachsener Mann, der einen Kindereinkaufswagen hatte. Und das fand ich <lacht> das wahnsinnig inspirierend. Das ist ein Power-Move. Das ist ein power -Move. Ja. Und der hat den so lockerlässig an dieser Fahne geschoben. Es war kein war Kind klein? weit und breit in sich. An der Fahne? Ja, an der Fahne. Die halt, das ist ja, du musst dich ja sonst wahnsinnig bücken. Das ist Weil genial, die ja sehr klein Christian. sind. Und der hatte keine Lust auf einen Korb, den man tragen muss. Ja. Oder ja. Diese, diese anderen Körbe, die man ziehen kann, wo man sich aber wahnsinnig tief immer bücken muss. Das ist genial, weil ich denke auch immer,
0: beides Kacke eigentlich. Genau. Den Korb wirklich rumtragen, der Einkaufswagen ist zu groß, man steht im genau. Weg und so. Und zack, ganz lässig mit der Fahne. Ich nehme jetzt auch noch diese Dinge. Da, ich fand das auch toll,
1: ja. Das war irgendwie, ich habe gedacht, das ist ein Selbstbewusstsein, das hätte ich gerne. Und er hat auch noch nach, äh, im Supermarkt nach irgendwas gefragt, bei einer Frau, die da gearbeitet hat, was wo liegt oder sowas. Und dann ist sie vorgegangen und er ist mit diesem Kindereinkaufswagen, den er an der Fahne gehalten hat, hinterhergegangen. Und da habe ich wirklich gedacht, ja, so, da möchte ich auch mal hinkommen in meinem Leben. Diese Lässigkeit Gell. einmal haben. Ja, lass uns das doch als Lebensziel machen, oder? Ja. So, dass, dass
0: wir irgendwann mal beide mit so kleinen Einkaufswegen durch die, durch die Supermärkte fahren.
1: Das ist schon toll, ne?
0: Finde ich gut. Ähm, ich wollte ja vorhin so ein bisschen bei äh, Bürokratie und Professionalität in Deutschland einhaken und dass man einfach manchmal auch pragmatisch sein muss. Du siehst mich ja hier gerade per Videochat. Mhm. Ich sitze heute zum allerersten Mal mit einer Strumpfhose über dem Mikro.
1: Eine nicht benutzte, Von muss dir. man dazu sagen, aber sie ist trotzdem aus Mattes ja. persönlichem Kleiderschrank.
0: Ganz genau. Also diese Strumpfhose, <lacht> nee, tatsächlich unsere Aufnahmeleitung, Lina, ähm, ja, hat mir hier tatsächlich dieses Setup aufgebaut
1: und ich finde es großartig,
0: in eine Strumpfhose
1: zu reden. <lacht> ich finde Aufnahme, also im Prinzip ist sie so auf eine Art deine Pflegerin auch, wenn es um auf diese Aufnahme Art. geht. Also Aufnahmepflegerin von Matti könnte man sagen. Da wird sich gekümmert, da wird dann nochmal ein kleiner Tipp gegeben, da wird dann die Strumpfhose noch aus dem Kleiderschrank geholt, damit der Matti da auch fein aufnehmen kann.
0: Äh, ich glaube, wir sagen jetzt viel-Good managerin
1: Viel-Good managerin na klar. <lacht>
0: Und äh, da möchte ich auch hier thematisch einhaken, ähm, weil mir ist jetzt neulich was aufgefallen in meinem Kleiderschrank, ähm, neben den ganzen Strumpfhosen. Ich wohne ja im Studentenwohnheim und da teilt man sich fünf Waschmaschinen für 200 Leute, was eine Katastrophe ist natürlich.
1: Und, ähm, das heißt, ihr habt einfach im Keller eine Batterie waschmaschinen und die sind für alle da? Ganz genau. Okay. Und das ist wirklich, das ist nicht, nicht gut. <lacht> Glaube ich.
0: Aber tatsächlich ist bei mir Wäsche noch nie verloren gegangen. Und, ähm, das Einzige, was passiert ist, ich habe ein paar graue Socken mehr plötzlich gehabt. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Und ich, ich trage die. Ja. <lacht> richtig Plus gemacht. Und ich würde gerne den Menschen wissen, dem diese Socken jetzt fehlen. Und irgendwie ist es so absurd, man trägt ja so selten Klamotten von anderen Leuten. Ja. Weißt du? Ja. Außer, außer ähm, Mädchen. Und da wäre ich gerne Mädchen, tatsächlich. an der, Also da wäre ich tatsächlich gerne weiblich. Die sich so große Pullis klauen. Ja. Das ist bestimmt geil, wo man so drin verloren geht. Ich bin ja ein Mensch in meiner Körpergröße, man geht selten irgendwo drin ja. verloren.
1: Geht mir ähnlich. <lacht> Stimmt, ja.
0: Auch in so einem Bett oder so. Ich gehe selten verloren. Ja. Ich, ich merke ganz genau, wo das Kopfende ist ja. und wo das ja. ist. <lacht> und da ist so ein großer Pulli, glaube ich, echt mega geil.
1: Ja, ich, manchmal bin ich auch ein bisschen neidisch auf kleine Menschen. Genau, so große Klamotten, das sieht immer wahnsinnig gemütlich aus. Und ICE-Sitze. Ja. Dass man einfach mehr als eine Sitzposition hat, muss so geil sein, wenn du dann da ja. wenn du dann da richtig dich in so einen Sitz mehr oder weniger reinlegen kannst und pennen kannst und nicht die ganze Zeit denkst, nach fünf Minuten, meine Knie tun weh, meine Knie tun weh, meine Knie tun weh, meine Knie tun weh. Knie tun
0: weh. Das ist echt das ist echt ein Riesenproblem. Ähm, aber kacke ist, wenn es dann baumelt, weißt du? Und, also die Beine. Ach so. Mh.
1: Dann ist man lieber so klein, dass das Kniegelenk gar nicht über die über die Sitzfläche hinausragt und dann sitzt man wie so ein Kind mit ausgestreckten Beinen da. So nach vorne. Ja, genau.
0: Das ist geil. Ähm, ich finde tatsächlich, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Kinder in Bahnen oder Zügen. Ja. Weil da habe ich tatsächlich schon einiges erlebt. Ja. Und ähm, ich finde, das, das Beste war bisher tatsächlich ein Kind, was mit seiner Oma Schere, Stein, Papier gespielt hat. Ja. Und die Oma hat das Kind jedes Mal gewinnen lassen. <lacht> aber mit so Sätzen wie, oh, Stein äh, zerstört Papier.
1: <lacht> ja. oder, oder Papier umwickelt Schere. Eine sehr gute Oma. Eine sehr gute Oma. Und im nächsten ich Zug. So die gefallen. Schere schneidet aber diesmal das Papier. Also wohl ein anderes das Papier. Mir, zack. Ich habe Stein zerstört Brunnen. <lacht> <lacht> Auch geil. Ich habe äh, einmal ein Kind gesehen, das ist weinend in, äh, durch einen Intercity gelaufen, weil es wohl einen oh. Unterschied für Kinder gibt zwischen Intercity und Intercity Express, denn im ICE bekommen die Kinder immer noch so ein kleines Spielzeug oder so ein Pixie-Buch über Züge oder sowas und im Intercity ah. im ICE gibt es das nicht. Und das Kind musste wirklich mit wahnsinniger, großer Enttäuschung feststellen, dass es sich gerade nicht in einem ICE befindet und dementsprechend kein tolles Spielzeug auf das Kind wartet. Und das oh. hat auf die Laune gedrückt. Und das ist auch toll für die Eltern, also dann die Eltern zu beobachten, wenn sie wissen, sie haben jetzt noch drei Stunden Zugfahrt und es sind zwei mhm. Minuten vorbei und die Laune ist im Keller. Aber kann das man nicht ein Spielzeug mitnehmen für so ein Kind? Ja, aber es geht ja dann darum, dass man noch was Neues bekommt. Ah, okay. Ja, gut, das stimmt. Und das ich andere, was ich mal mit Schere, Stein, Papier auch gemacht hatte, ich hatte mal eine längere Busfahrt mit einem Kind. Und ja. da haben wir auch Schere, Stein, Papier gespielt. Das hat das Kind gerade erst gelernt. Und ich musste die komplette Busfahrt immer vorher ankündigen, was ich nehme. Geil. <lacht> ich und Spoiler-Alarm, ich habe nicht eine Runde gewonnen.
0: Smart. Also ich finde es smart. Also es ist einfach klug. Ja, das stimmt. Ja. Also, äh, so ein bisschen auch, wenn das irgendwie Schachweltmeister wird, du sag mir bitte jetzt, welche Figur du als Schachweltmeister Sonst spiele ich steckt. hier nicht weiter. <lacht> Sonst spiele ich nicht
1: weiter. Dann mache ich nicht mehr mit.
0: Dann sind wir keine Freunde mehr. Ich finde tatsächlich auch großartig Schulklassen in Zügen. Ja. Ich weiß, viele, viele finden es richtig kacke. Ich äh, freue mich tatsächlich immer ein bisschen da zu lauschen. Und ja. äh, das ist irgendwie super interessant. Und ein, also es war eine jüngere Schulklasse. Ein Kind hat sich mit der Lehrerin unterhalten und meinte so, ja, ich treffe mich nachher noch mit Anna. Und dann meinte die ähm, Lehrerin, ja was, was macht ihr denn zusammen? Und dann meinte das Kind Butter. <lacht> oh, das ist geil, dass sie nachher als Aktivität zusammen Butter herstellen. Mega. Ich würde, ich würde gerne auch
1: in einer Welt leben, in der ich an irgendeinem Tag Butter herstelle. Ja. Und je nach Altersklasse ja nicht mal echte Butter. Wie? Naja, dann wird ein Sandkuchen gemacht mit Puder und dann ah, ja. werden da Streusel drauf gemacht, das ist dann einfach anderer Sand und dann ist da die Butter noch drin, das ist wiederum anderer Sand. Das ist ja toll. Das,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich finde tatsächlich, in Sandkisten habe ich mich tatsächlich viel aufgehalten, weil wir hatten ein Rennboot, in dem eine Sandkiste war als Kind. Und ein Rennboot,
1: in dem eine Sandkiste war? Was <lacht> ja, ist das für ein eine Kindheit?
0: <lacht> ich habe ja mal erzählt, ich bin äh, total auf dem Land aufgewachsen und wir hatten so einen riesen Spielplatz quasi bei uns im Garten. Da hat, haben meine Eltern halt zwei Boote aufgebaut und ein riesen Kletternetz und so. Irgendwie ist man in so einer Sandkiste erstaunlich häufig mit Katzenscheiße konfrontiert ja. gewesen. Ja. Warum, warum scheißen Katzen immer in Sandkisten? ach so, weil sie es gelernt haben. Ne? Ja, das ist
1: einfach deren Toilette, ja. Stimmt. In jeder Sandkiste ja, so Katzenstreu, Katzenstreu. Die, die muss man auch immer abdecken, sonst kommen da halt die Katzen rein und denken, boah, Alter, was für eine <lacht> geile Toilette. <lacht> richtig geil. Ja. Kannst, könntest du, meinst du, du könntest noch spielen? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja? Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich bin tatsächlich ein sehr fantasievoller Mensch und ähm, auf jeden Fall könnte ich noch mich stundenlang
1: mit irgendwelchen Figuren beschäftigen. <lacht> ich habe das nämlich auch <lacht> gemerkt, so, dass ich wenn ich, wenn ich dann in einer Bauecke sitze. Äh, man macht das, also ich mache das manchmal, um irgendwie äh, ein Kind für irgendwas ist neu in der Gruppe oder so und möchte dann, äh, muss ja integriert werden und dann muss man das Kind ja mit anderen Kindern in Verbindung bringen und dann setze ich mich mit in die Bauecke und baue da irgendwas mit in der Hoffnung, dass die Kinder da in ja. Kontakt treten oder, keine ja, Ahnung, man super. ist mal babysitten oder sowas und die Kinder haben irgendwelche Legosteine oder Playmobil-Sachen oder sowas. Da verliere ich mich schon. Da, da bin ich dann schon dabei, dann auch mit der Feuerwehr noch einen Brand zu löschen oder noch ein, zu einem ja, Einsatz das. rauszufahren oder eine tolle Burg zu bauen oder dann nochmal zu überlegen, wie kann, man den, wie kann man jetzt die Burg schützen oder ich habe auch schon mit Plemo-Rittern ja. rumgeballert, also, und versucht, treu zu erledigen und so. Und da war ich dann auch schon voll dabei. Und da vergesse auch ich dann die Uhrzeit. Ja, total. Es ist, es ist mega geil. Da wird auch viel mit Geräuschen
0: gearbeitet. Ja, klar. Und <lacht> 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 ich hatte tatsächlich äh, ein ganzes Regal voller Spielfiguren. Ich hatte mehrere Clans und äh, ich war großer Pokémon-Fan. Ich hatte 200 Pokémon-Figuren. Ich hatte wirklich richtig, da war richtig was los. Warst du,
1: warst du Team Playmobil oder Team Lego? Team
0: Playmobil. Ich hatte nie wirklich Lego. Oder wir hatten Lego, aber ich fand Playmobil immer cooler. Ich hatte ein Piratenschiff. Ah ja. Und äh, dann haben die Piraten gegen irgendwie die Schleichtiere gekämpft und so.
1: Ah, du hast auch gemischt im Spiel. <lacht> ja, absolut, absolut. Da gab es verschiedene Clans. Das war bei mir <lacht> verboten. Also <lacht> das man, war man, konnte jetzt nicht, nee, man konnte jetzt nicht eine Lego-Figur in ein Playmobil-Auto setzen oder mit Schleich gegen Lego oder Playmo kämpfen, sondern da musste man schon dann im Genre bleiben. Sonst ich, Ach, also das hätte mich, das hätte eben, also ich hab, kann mich noch an Verabredungen erinnern, die ich als Kind hatte, wo das eben passiert ist, dass auch, dass zum Beispiel Matchbox und Siku gemischt wurde, was oh, diese kleinen oh, Spielzeugautos angeht. Und das konnte mhm. ich nicht ab.
0: Ja, das <lacht> muss eingeschritten werden. Ja. Ja, das ist schon, ist schon geil, wenn man so daran denkt, dass man wirklich stundenlang irgendwie sich so Fantasiewelten aufgebaut hat und so. Aber ich glaube, das ist einfach eine super Grundlage für sowas wie Stand-up-Comedy oder Autor zu werden oder sowas, wenn man sowas als Kind macht, weil ich glaube, dass man ähm, auch jetzt gerade immer mehr auch Räume schaffen sollte, wo Kinder fantasievoll sein können. Ja. Ja. Und da bist du als Kindergärtner ja ganz weit vorne eigentlich. Mhm. <lacht> <War man lacht> Mach mal deinen Job, du Ja. <lacht> Wollen wir mal zu unserer
1: <lacht> Kategorie kommen, die wir heute vorbereitet haben?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir machen seit langer Zeit mal wieder Worst of Three.
1: Yes, und diese Woche geht es um Getränke. Und zwar ja, so ein bisschen, also ich, ich glaube ich, ich glaube, potenziell könnte die eine oder andere Person getriggert werden. Ich habe versucht wirklich, Absolut. ich habe bis auf eine Sache, habe ich wirklich versucht, ein bisschen konsensmäßig daran zu gehen und zu überlegen, worauf nee. kann man sich einigen. Weil ich, die letzten, ich die letzten Male, wenn wir Worst of Three gemacht haben, habe ich wirklich immer deutlich mehr polarisiert, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und dem wollte ich so ein bisschen entgegentreten, weil ich ja eigentlich schon, also tief in meinem Herzen bin ich ja ein zutiefst harmoniesüchtiger Mensch.
0: Ja, das, das merke ich auch hier im Podcast. Ich bin genau in die andere Richtung gegangen. Ich werde heute richtig vielen Menschen auf den Schlips treten. Die beliebtesten Getränke werden
1: auseinandergepflückt. Ich freue mich, freu mich drauf. Was ist denn dein drittschlechtestes Getränk? Suppen. Suppen sind scheiße,
0: weil wirklich, du, du freust dich auf Kategorie. vernünftiges Essen. Falsche Kategorie. Du freust dich Kategorie. auf ein richtig geiles Essen und müssen dann kommt wir noch da mal so ein kurz, Getränk.
1: Müssen wir noch mal kurz Getränke definieren für dich. Auch, dass man Suppen mit Löffeln isst. Das ist ja an der Aufgabe Stroheim. vorbei, was du da machst. Das, also das ist ja einfach inhaltlich falsch. Da gibt es Abzüge für. Suppen sind warme Smoothies. Machen wir uns nichts vor gelern, wirklich.
0: Es ist das einfach ist wirklich ein richtig schlechtes Getränk. Und sollte abgeschafft werden.
1: Falls da draußen jemand ist, der einen Comedy-Podcast mit einer halblustigen Person aus Braunschweig machen möchte, ich, <lacht> ich würde mich zur Verfügung stellen.
0: Ihr könnt euch ja Suppenolme nennen. Was ist dein dritter Platz?
1: fiji wasser fiji wasser oh, sehr spezifisch.
0: Ja, es da gibt es auch wirklich
1: niemanden auf dem Schlips treten. Es gibt nämlich dieses, dieses Wasser in diesen eckigen Flaschen. Ja. Wo Fiji auch so ne? ganz kurz draufsteht. Das ist sehr, sehr teuer. Und ich glaube, so bei Drogerien oder so kriegt man das. Und das war, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber das war mal eine Zeit lang cool, so eine Flasche zu haben und das zu trinken. Und ich habe das jetzt im Rahmen dieser Kategorie noch mal nachgeguckt, was das überhaupt ist. Und ja. es gibt wohl das Gerücht oder es gibt vielleicht auch die Annahme, das Wasser, also das Wasser ist halt relativ weit von Zivilisation, wird das gewonnen auf den Fidschi-Inseln okay. und dementsprechend soll das wohl besonders sauber sein. Nun wird das aber, um es hierher zu bringen, einfach wochenlang in einer Plastikflasche aufbewahrt. Ja. Wo ich mich dann schon frage, Entschuldigung mal, wie logisch ist denn das noch? Und ich verstehe generell schon nicht, warum man sich Leitungswasser kaufen sollte, also Wasser ohne Kohlensäure, ja. das verstehe ich schon ja. nicht. Und warum es dann noch wirklich also einmal von der anderen Seite der Erde kommen muss. Das ist wirklich das äh, Entzieht sich meiner Kenntnis und ich wirklich werde kriegeln kann, wenn ich Leute mit fitty wasserflaschen sehe, weil ich das einfach auch nicht ironisch oder sowas. Das auch, also so funktioniert jetzt ja nicht der Klimawandel, dass man Dinge ironisch <lacht> macht und dann ist die Emission nicht so schlimm, sondern das ist ja trotzdem ein Schiff, was potenziell in irgendeinem Kanal stecken bleibt, kann was dann einmal durch über die Erde ballern muss, damit du dein Wasser bekommst, was du eigentlich auch aus dem Hahn kriegst.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Call. Ich habe gerade dabei daran gedacht, an dieses O2-Wasser, wo so ein leichter Geschmack ist. Ja. Äh, kennst du das? Ja. Also, ich glaube, das ist auch still mit leichtem Geschmack. Und das ist einfach nur geil, weil die Verpackung nice ist. Du drückst da
1: drauf und dann schießt du dir so in den Mund. Ja, genau. Aber man hat wahnsinnig schlechten Empfang, wenn man das trinkt. <lacht> Wieso das denn? Das werden jetzt alle, die an den an Ethern den sitzen, an ihren Endgeräten, werden das verstanden haben, warum man mit O2-Wasser schlecht Empfang hat. So, oh Gott, Gott, oh Gott. Oh,
0: Okay, ich mache schnell weiter mit meinem Platz 2. <lacht> ich habe zum ersten Mal eine Geschichte von ähm, Worst of Three, einen geteilten Platz 2. Aha. Und das hat auch einen speziellen Grund. Bei mir auf Platz 2 sind sowohl Orangensaft als auch Sekt. Also, Aha, Empfänge ja, okay. machen ganz, ganz viel falsch. Ja. Die Getränke sind beide gleich scheiße. Ja. Ich, ich mag keinen Orangensaft. Und ich mag keinen Sekt. Und
1: dann so, ja, Orangensaft oder Sekt. Oder eine Mischung aus beiden. Das verstehe ich auch nicht, wie es da zu dieser Mischung kommen kann. Warum ausgerechnet die Orange also, dieses Privileg hat, an Empfängen ausgeschenkt zu werden? Ja, das es gibt so viel geilere Säfte. Apfelsaft, um, um Längen besser. Ja. Wobei man auch mal sagen muss, äh, Orangensaft ist, wenn du den fertig kaufst, schmeckt er immer scheiße. Da bin ich auch wirklich deiner Meinung. Wenn du mal frisch Absolut. gepressten Orangensaft trinkst, der wirklich aus, aus einer Orange gerade rausgekommen ist, der schmeckt super erfrischend. Der hat überhaupt nichts mehr mit, der, mit dem Orangensaft zu tun, den man im Laden kauft. Und ich frage mich, was die da reinmachen, dass die das mit Absicht schlechter machen. Das ist das allerbeste Getränk. Frisch gepresster Orangensaft an einem
0: Sonntagmorgen. Ja. Und das Wochenende ist perfekt. Ja. Absolut, ich weiß auch nicht, da verkackt die Orangensaftindustrie, ist einfach maßlos. Also Orangensaftindustrie revolutionieren, würde ich mal hier auf die Fahne schreiben. Scampi, Scampos beim Jazz Dance
1: <lacht> <lacht> revolutionieren die Orangensaftbranche. Und Sekt ist, ich fand einmal, es gab einen Tag, an dem ich Sekt cool fand, weil wir mit Sekt Flunky Boy gespielt haben. Und das macht Laune. Okay. Ah, okay, weil es ein bisschen perlig ist. Und weil es ballert.
0: Ah, ja, okay, verstehe. Ja, da bin ich ja großer Fan von Rakete. Astra Rakete hat nochmal ein Prozent mehr als Bier. Ja, da bin ich auch ja, dabei. Okay. Bei mir ist Und auch... Im, achso, Entschuldigung, wolltest noch was ja, dazu sagen? Ja, im Zuge dessen, ich will an Sekt noch was dranhängen, weil ich habe das Gefühl, dass es so eine, eine Kategorie. Äh, absolut auch, absolut schlechtes Getränk Wein. Also sch, sch, vergammelter Traubensaft Leute, denkt euch was anderes aus. Also es wird auch viel
1: zu sehr gefeiert. Wein ist auch einfach scheiße. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Sekt niemand so richtig gerne mag und das sich am also am Leben hält vor allem dadurch, dass es ein klassisches Geschenk ist. Ja, so wie ja. Merci Schokolade. Ich also es ist ja, ja auch ein wahnsinnig geiler Trick einfach auf eine Schokolade Merci drauf zu schreiben und das ist einfach das universelle Zeichen für Dankeschön. Und ja. ich habe immer überlegt, es ja. wäre wäre es eine Geschäftsidee eine Merci Schokolade zu machen. Aber ich finde geil, dass du Merci als universelles Zeichen für Danke beschreibst, das ist einfach das französische Wort für Danke. Ja, aber die Schokolade, also die Geste, der, <lacht> ja. der, der, die Schokolade zu schenken, ist ja das internationale Zeichen für einen, für einen Dank. Man hat mal über einen Urlaub, ja. Urlaub die Pflanzen des Nachbarn gegossen und kriegt eine Merci-Schokolade. Merci, stimmt. Und dann ja, das schenkt auch. man die einfach weiter, weil letztendlich, also alle Sorten mag man eh nie und vor allem so diese Kaffeesachen glaube, und so schmecken ja wirklich furchtbar.
0: Ich glaube, es wurde auch noch nie eine Merci-Schokolade gegessen. Die wird einfach immer Ja, die weiter. wird immer weiter
1: verschenkt weitergereicht. gereicht. Und Sekt ist ähnlich in der Falle drin. Das wird auch einfach immer nur verschenkt, habe ich den Eindruck. Und dann gibt es so Anlässe, ja, wo man mal Sekt trinkt, aber dass das so richtig Leute regelmäßig trinken, das ist ja irgendwie nicht der Fall.
0: Ich meine, Sekt ist ja auch, äh, ich glaube, Champagner ist ja auch Sekt, aber aus der Champagne. Und das hat einfach marketingtechnisch viel mehr richtig gemacht mit dem Korken. Ja, also, na klar. Das ist halt einfach auch viel besser als Sekt dann.
1: Ja, hat Sekt keinen Korken? Bestimmt hat er sind Korken. Weiß ich nicht, ich bin da nicht so drin Keine im Game. Mein, okay, mein zweitschlechtestes Getränk. Ich habe jetzt hier ein, ein spezielles Getränk rausgenommen und das ist äh, ja, repräsentativ für eine komplette Kategorie. Und zwar ist es die River Cola. Okay. Und zwar ist ja, das. Billige die billige Version. Die billige Version von Cola. Das ist ja. äh, nicht, äh, nicht sowas wie Afri Cola oder Fritz Cola oder Pepsi oder Coca Cola oder sowas, sondern es gibt immer vom Supermarkt noch die Eigenmarke. Ich mhm. kenne namentlich nur River Cola und meine große These ist, dass diese Kohlen, ich, ich spreche mal in der Mehrzahl, wo wir schon bei fehlerhafter Pluralbildung sind, diese Kohlen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie, egal bei welcher Temperatur sie verzehrt werden, immer warm schmecken. Stimmt. Du kannst eine, Ri eine River Cola kannst du wirklich so kalt so kalt wie möglich lagern, du trinkst sie und sie schmeckt wie warme Coca Cola.
0: Ich würde auch noch einen draufsetzen, die stehen auch wahnsinnig schnell ab. ja. Also abgestandene River Cola. Ich weiß nicht, warum es nicht auf Platz 1 ist. Ich bin auch sehr gespannt.
1: <lacht> ja, River Cola es ist abgestanden und warme Coca-Cola. Man kann River Cola sehr schnell selbst herstellen, wenn man eine Coca-Cola kauft und ein bisschen Zeit mitbringt. Einfach ein bisschen in die Sonne. Ja. Einfach ein bisschen in die Sonne legen. <lacht> Deckel auf und in die Sonne legen.
0: Zack, fertig, River Cola. Deckel auf und in die Sonne legen ist unser Folgentitel. Ist geil. <lacht> ja. Okay, damit kommen wir zu meinem großen Platz 1, der mhm. Worst of Three Getränke. Und ich glaube, jetzt verlieren nur ein paar Leute, Kilian. Auf Platz 1 ist Kaffee. Ach so. Absolute Katastrophe, das Getränk. Ja. Weil ich habe äh, zum ersten Mal vor zwei Monaten Kaffee getrunken in meinem Leben. Ähm, Na, wie hat es <lacht> geschmeckt? Es ist ja wirklich einfach ekliger Tee. Also es ist so ein bisschen so, als hätte man eine Zigarette in Tee gepackt und äh, ein bisschen geschüttelt. Also es schmeckt ja
1: überhaupt nicht. Ich finde das doof, dass du jetzt hier Zigaretten so diffamierst. Nichts gegen Zigaretten. Ja,
0: sorry, sorry. Tut, mir, tut mir leid. Aber ich Kaffee, ich habe auch
1: überlegt, Kaffee auf Platz 1 zu nehmen. Ich habe es dann nicht gemacht, aber ich verstehe Kaffee auch nicht. Und vor allem, die Krux an Kaffee ist, also der erste Kaffee schmeckt ja nie. Sondern das ist ja so wahnsinnig bitter und man muss sich das angewöhnen, so wie die erste Zigarette nie schmeckt. Sondern das ist Konditionierung, ja. dass man damit etwas anderes verbindet als, öh, es ist bitter, ist das vielleicht schlecht. Weil das ist der ja. Gehirngang oder die Verschaltung im Gehirn, die uns evolutionär einfach gegeben ist. Was bitter ist, ist wahrscheinlich schlecht. Und jetzt muss man sich das mhm. antrainieren und dann kommt man nicht mehr raus. Weil dann brauchst du den Kaffee zum Aufstehen. Wenn du damit aber nie anfängst, ja. brauchst du den auch nicht. ja.
0: Es gibt ja auch, ich glaube, kaffeeabhängig sind, sind sehr, sehr viele Menschen in und Deutschland. Ich, ja, ich
1: glaube auch, es ist wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Viele haben ja auch schlechte Laune dann. Also es ist ja, ja wirklich Koffein als Droge, ne? Ja. Ich habe auf Platz 1 äh, etwas, was in die gleiche Kerbe schlägt und auch polarisierend ist. Und wahrscheinlich wird es auch dich ein bisschen triggern. Es ist Tee. Oh, 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 jetzt verlieren wir alle. Jetzt, also <lacht> Jetzt ist nicht mal mehr die Tee-Community da. Nee, ich bin generell, ich bin kein Freund von Heißgetränken. Mir ist das Fenster oh, Kakao? Auch nicht. Also, oh. wenn, wenn überhaupt, dann Kakao, aber auch das nicht so gerne. Mhm. Denn das Fenster der möglichen, ja, Zusignahme, das Zeitfenster, das ist zu gering. Man kriegt es in die Hand gedrückt, okay. da ist es ja. immer noch zu heiß. Und es wird relativ schnell zu kalt. Und wenn man, man probiert dann immer so rum und verbrennt sich die Zucker die Zunge und die Lippen, bis man eine Temperatur hat, wo man denkt, ja, jetzt kann ich es trinken. Und dann muss man es aber auch schnell trinken, denn dann wird es wieder zu kalt und dann geht es auch nicht mehr. Und das ist einfach, oh, das ist, einfach, ja. das ist zu, für mich ist das zu viel Stress. Ich mag es auch nicht so gerne, wenn es einfach, wenn so warm ist, die, die Speiseröhre runterläuft. Da bin ich auch nicht so ein großer Fan von. Ah, das finde ich geil. Und dann muss ich sagen, ist bei dem Tee wirklich auch das. Also das ganz große Problem sind die Sorten. Also mit das Räubusch und Kamille lockst du halt niemanden du hinterm Ofen hervor. Es schmeckt alles, es sieht aus wie alte Bücherei, es schmeckt wie eine Bücherei riecht. <lacht> das ist einfach alles die ganz große Langeweile und Ödnis und da ballert überhaupt nichts. Ich habe mal einen Tee gehabt, der hat mir ein bisschen geschmeckt, das war ein Erdbeertee von Lillyfee. Ansonsten haben mir alle Tees immer, immer wahnsinnig ätzend geschmeckt. Ich verbinde es auch sofort mit Kranksein. Ich kriege sofort Fieber, wenn ich Tee trinke. Also es ist irgendwie, nee, das ist nichts für mich. Es ist einfach nichts. Du hast mich beim, bei deiner
0: flammenden Rede gegen Tee am Anfang hast du mich, hattest du mich. Also man ist wirklich. Die Temperatur ist ja wirklich. Es gibt ja nur eine Sekunde, wo Tee richtig geil ist. Ich habe glaube ich in meinem Leben auch noch nie eine Teetasse leer getrunken,
1: auch wenn mir Ach Tee so. angeboten wird. Du trinkst dann Sag so lange, bis es zu kalt ist für dich und dann lässt es stehen.
0: Ja, ich kündige auch immer an, wenn mir jemand Tee anbietet, du, ich werde den nicht austrinken.
1: Mhm.
0: Weil der letzte Rest ist halt dann einfach auch Kacke, so. Ja. <lacht> ähm, aber sortentechnisch finde ich es äh, ziemlich geil. Mein bester Kumpel ähm, hat tatsächlich einen kleinen Tee-Tick. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, der hat ganz, ganz viele verschiedene Tees und das finde ich cool. Der ist einfach Teetrinker. Ich, ich feiere es oh, irgendwie. Nee. Der hat ganz der hat auch so Schokoladentee gehabt, das ist nicht zu empfehlen, aber so da kannst du echt viel rumprobieren und äh, absolut empfehlenswert ist Süßholztee. Oh, da wenn du den, oh, wenn du den runterschluckst, oh, oh. dann äh, kriegt so ein ganz süßes Gefühl oh, deine, deine Speiseröhre oh, rauf. Weißt du was das du weißt du, wenn geil. du ein süßes
1: Gefühl in der Speiseröhre haben willst, weißt du was ich dir empfehle? Haribo PicoBalla.
0: Oh, nee, das ist ja, das ist ja künstlich. Das ist ja also Tee auch ist wirklich das ist nichts. Nee, das
1: ist wirklich äh, also, da ist, das ist keine, da ist kein, das, es schmeckt einfach alles nach so diesen Büchern in der Bücherei, die schon 30 Jahre keiner mehr aus dem Regal genommen hat. So wie die riechen, so schmeckt jeder Tee für mich. Bis auf Lilly Fee Erdbeer, der schmeckt ein bisschen besser, aber die Offenbarung ist es jetzt auch nicht.
0: Ich finde es spannend. Wir haben tatsächlich in unserem Ranking hier eigentlich nur Sachen ohne Kohlensäure. Ich glaube, Kohlensäure ist wirklich ein Konzept, was einfach genial ist. Also, ist ja, ja. erstmal absurd zu sagen, du, nee, da ein bisschen CO2 rein. Das macht ja total Sinn. Ähm, aber es klappt. Es, ist, es lockert so ein Getränk auf eine weirde Art auf. Vielleicht muss man es mal mit Suppen machen. Einfach mal Suppen sprudeln. Vielleicht ist das dann geil. Ich Oder hab, Ich merke auch gerade, ich
1: habe ausschließlich, also River Cola, das ist ja auch Sinn. Ist also auch es, keine Kohlensäure ja drin. Ne, Das ist ja Sinn der ja. Sache. Ähm, aber ich trinke zum Beispiel wahnsinnig viel Leitungswasser. Ich kaufe mir kein Wasser, sondern ich trinke immer nur Leitungswasser. So, und da kommen wir zu meinem eigentlich Platz
0: 1. Ich wollte ich wollt natürlich hier so ein bisschen fancy Sachen äh, in meine Top 3 packen. Mein eigentlicher Platz 1 ist stilles Wasser. Ich kann kein stilles Wasser trinken. Ich trockne aus, wenn ich stilles Wasser trinken muss, weil ich trinke dann einfach nichts. Und dann jeder Schluck ist eine Qual. Ich weiß nicht, warum. Ich, das ist eine
1: Fähigkeit, die ich gerne hätte. Stilles Wasser trinken. Und wie, äh, wie umgehst du, also wie gehst du damit um? Hast du? Ach, du hast ja das ich Gerät, hab, du hast ja fast deine Wohnung gesprengt mit dem, mit dem Gerät, was da... Äh, der im Leitungswasser den letzten Pfiff gibt. Das ist es mir auch absolut nehmen. wert.
0: Das ist mir absolut auch wert, ähm, dass hier irgendwie die Wohnung explodieren könnte. Ähm, <lacht> weil ich kann nicht stilles Wasser trinken, auch auf Reisen. Ich kaufe mir immer Flaschen, Sprudelwasser und äh, das ist echt das ist echt anstrengend, aber es geht nicht anders.
1: Nee, da, also ich trinke literweise stilles Wasser über den Tag. Trinkst du ja, viel ist, ich bin oder bist du einer, der das tendenziell vergisst zu trinken? Ich trinke tatsächlich äh, recht viel
0: und das ist auch sehr, sehr gesund. Kleiner Gesundheitstipp. Ich glaube, jeder weiß es, hier, der den Podcast hört oder
1: die. Äh, viel trinken, Leute. Ich verstehe das immer nicht. Es gibt ja so Menschen, die das vergessen zu trinken. Wenn ich an einem Tag nur anderthalb Liter trinke, dann kriege ich Kopfschmerzen.
0: Ah, okay. Nee, das habe ich nicht. Ich trinke also auch. Hab, also,
1: ich trinke einfach, ich habe morgens um 10 schon den ersten Liter getrunken. Wo du erst aufstehst, habe ich schon einen Liter Wasser in Ja, <lacht> guck an. Ja,
0: ich würde. Ich würde gerne tatsächlich auch im Rahmen dieses Worst of Threes ähm, über ein Thema reden, was absurd ist und wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, was sehr, sehr gut passt. Ähm, Deckel von Flaschen. Mhm. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, Flaschen zuzumachen. machst machen. Du jetzt ein
1: kontroverses Thema auf. Also das ist wirklich, da spaltet sich ja auch die <lacht> Gesellschaft. Ich frage mich, wann das bei Markus Lanz diskutiert wird, aber fahre fort.
0: Ja, ich mache ein Thema auf, aber wenn du keinen Korkenzieher hast, dann mache ich es vielleicht auch nicht auf. So. Also es ist halt der Drehverschluss mit Abstand die beste Lösung. Ja. So, es ist geil, du kommst dran, du brauchst kein Werkzeug, ja. um an dein Getränk zu kommen. Ja. So, Kronkorken ist einigermaßen cool, wenn man es kann an Kanten. Manche machen das mit den Zähnen, also da ist irgendwas richtig really schief gelaufen.
1: Da kann so ich als Kieferchirurg beißt. nur von abraten.
0: Ja, absolut. Und der größte Verlierer, Korken nee, lass mal ein Stück Ast in so eine Flasche stecken,
1: wo man tatsächlich nur drankommt, wenn man da so einen Korkenzieher reinpflückt und den herauszieht. Ja, ich bin da auch auf deiner Seite. Und zwar äh, hat mich ein Urlaub in Frankreich radikalisiert als Kind, wo ich gecheckt habe, ach, man muss ja Kronkorken, die gibt es ja auch mit Drehverschluss, man muss das ja gar nicht so umständlich mit einem ja. Feuerzeug oder einem Öffner machen. Meine Eltern haben immer im Frankreich-Urlaub so getan, als könnten sie zaubern, indem sie die Flaschen dort mit, äh, mit der Hand aufgemacht haben, die Kronkorkenflaschen. Und haben ah. mein Bruder und mich dann natürlich mit großem Erstaunen stehen lassen. Und dann haben sie irgendwann, haben wir dann mal überlegt, ob dieser Zaubertrick nicht auch in Deutschland funktioniert. Hier funktioniert er erstaunlicherweise nicht, der Zaubertrick, sondern der funktioniert nur in Frankreich. Und dann haben wir uns die Flaschen mal genauer angeguckt und gemerkt, aha, man kann die einfach aufdrehen. Und das ist doch einfach der absolute Lifehack, Warum, warum ja. gibt es keine Flaschenhersteller hier, die sagen, lass uns mal Kronkocken? ja okay, das ist ein, wahrscheinlich ein sehr günstiger, schneller Verschluss, das ist schnell auf so eine Flasche gedübelt, aber dann doch bitte mal mit Drehverschluss. Ja,
0: ja, total. Ich, ich, verste, ich verstehe es auch nicht, dass man an, an so ein Produkt rangeht und dann einfach zweimal falsch abbiegt. Ich finde wirklich, die Weinindustrie, da bin ich groß, dann würde ich auch zum Tetra Pack greifen, weil da kannst du es aufdrehen. Aber ähm, das Schlimme ist ja auch, dass das wie so, eine, wie so ein Selbstzerstörungsknopf ist, den du da oben in den Flaschenhals gepackt hast. Wenn du zu weit den rein reindrehst, den Korkenzieher, Dreher, dann äh, korkt der ja. Dann korkt der Wein und ist nicht mehr genießbar. Das stimmt. Wie absurd ist das denn? Dass du da was drau reinpackst, was den Wein ungenießbar macht.
1: Du verschließt, also. du verschließt ja auch eine Colaflasche nicht mit einem Mentos. So, das, das trifft sehr gut. Das stimmt. Und vor also. allem, wir haben alle schon diese, diese Abende, Picknickabende im Park gehabt, wo man dann Wein gekauft hat und dachte, ah fuck, wie mache ich den denn jetzt auf? Oder im Supermarkt, Am besten, im besten Falle kann man im Supermarkt noch drauf, wir können jetzt nicht mit Korken nehmen, wir kriegen den sonst nicht auf. Oder auch die Freaks, die dann irgendwie den Wein ja. in den Hacken eines Schuhs stellen und gegen eine Wand ballern, weil dann ploppt er <lacht> hinten raus und so. Also da gibt es ja wirklich die wildesten Konstruktionen und das wäre wirklich, also alles mit einem Drehverschluss wirklich nicht äh, das Problem.
0: Ja, total. Da fällt mir zu ein, ähm, an welcher Stelle man in der Zeitgeschichte darauf gekommen ist, wenn man neue Schiffe einweiht, sollten wir einfach eine Flasche kaputt machen.
1: <lacht> <lacht> auch ein ganz weirder Move. Das stimmt, ja, aber das mag ich irgendwie. Dass da so eine Sektflasche zerschellt und wenn sie eben nicht zerschellt, dann ist das ja Pech. Also, dann ist ja wirklich, ah. das ist kein gutes Zeichen für das Schiff.
0: Ich, muss, ich musste sehr, sehr lachen ähm, bei einem Video, wo einer wirklich viermal die Flasche gegen ja. <lacht> diesen Kahn haut Ja. Und, <lacht> und,
1: <lacht> und sie gehen nicht kaputt. Großartiges Video. Ich würde gerne mal so ein Schiff einweihen.
0: Okay, Ja gut, würdest du auch gerne mal so eine Sektflasche gegen donnern.
1: Ja. Und dann aber, aber extra, extra langsam, um die Reederei dann da zu verärgern, dass das, dass das ist ja auch wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass das einfach schon schlechte Presse gibt, wenn das, wenn die Flasche nicht beim ersten Mal zerschellt und man hat ja dann kurz da wirklich das komplette Kapital dieser Reederei in der Hand, wenn man jetzt diese Flasche dann nur so gleich gegenstreichelt gegen das Schiff und die zerschellt nicht, dann ist ja da wirklich, also der Aktienkurs auf Talfahrt.
0: Aber ist das vielleicht nicht einfach auch ein, ein Qualitätsmerkmal für die Flasche und nicht gegen das Schiff? Soweit habe ich noch nicht gedacht. Also ich wäre Sekthersteller und würde unkaputtbare Flaschen herstellen, einfach um ein paar Reedereien abzufacken. Man <lacht> nimmt auch schon immer eine Sektflasche, ne? Ich, ich habe es noch nie gemacht. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, man nimmt Sekt, weil Sekt halt einfach scheiße ist. Da ja. kannst du halt drauf verzichten. Hatte man wahrscheinlich noch letztens Geschenk bekommen. Und da
1: da das ist der Konsum von Sektflaschen wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, andererseits ist dann auch, steht dann auch fest, dass es auf diesen Empfängen nur Orangensaft gibt, weil der Sekt muss ja gegen das Schiff gehauen werden. Stimmt. Genial. Aber hoffentlich selbst gepresst. Man muss <lacht> nur aufpassen, wenn man jetzt als Reederei überlegt, das darf ja immer auch eine oder häufig eine prominente Person machen, diesen, diese Sektflasche gegen das Schiff hauen. Und da muss man jetzt schon, also auf jeden Fall eine Person nehmen, die länger außer Reha wieder da ist. Damit die Sektflasche auch wirklich am Schiff landet. Sonst wird die halt vor Ort und Stelle geöffnet und ähm, abgehauen. Ja, oder die sehen das,
0: die sehen zwei Schiffe und treffen nicht. Oder, oder ne? sowas. <lacht> Aber es ist irgendwie auch das ungeilere rote Band durchschneiden. Wenn irgendwas eröffnet wird, wird ja immer mit so einer riesen Schere ein Band durchgeschnitten. Ja. Ein bisschen geiler als so eine Sektflasche am so Schiff. Fände ich nur
1: geiler, wenn man die Schere danach behalten darf. Das stimmt. Eine große Schere einfach mal haben, finde ich gut. Ja.
0: Ich möchte eine Offenbarung mit dir teilen oder auch mit unseren HörerInnen teilen, ähm, die ich tatsächlich erst mit 15 oder so hatte. Und die hat auch mit äh, quasi mit Wasser zu tun. Man trinkt, man isst ja Müsli immer mit Milch. Mhm. Ne? Darauf hat man sich ja irgendwie menschlich geeinigt, mhm. dass äh, das, was da reinkommt, aus einem Euter von der Kuh kommen muss. Oder jetzt auch absoluter Tipp, äh, Hafermilch oder Mandelmilch äh, schmeckt im Müsli, finde ich, sehr, sehr ähnlich zur Milch. Ähm, aber manchmal ist die Milch ja auch alle und dann war es für mich wirklich eine Offenbarung, dass man da Wasser einfach reinmachen kann. Äh.
1: Genial. Schmeinkt aber nicht so ist, geil, spricht aber ist okay? man, spricht man dann nicht von Porridge? Oh, da bin ich über. Kommt nicht in Porridge auch Milch rein? <lacht> Keine Ahnung. Ist Porridge nicht Haferflocken mit Wasser? Das sieht immer so ein bisschen aus. Im okay. Prinzip sind wir beim Porridge dann schon wieder beim Sandkuchen, den wir vorher besprochen haben. Optisch. Denn was die Kinder was die Kinder in der Sandkiste zusammenrühren und sagen, hier probier mal und dann musst du so tun, als würdest du es essen, sieht alles aus wie Porridge. Ja, alles ein Niveau. ne? Kinder, Briten, die, die können es ja. halt einfach.
0: Sehr, sehr gut. Und in dem Zuge äh, habe ich tatsächlich auch eine andere Offenbarung. Da ich selber, bin ich selber drauf gekommen. Manchmal hat man ja nur noch Alkohol und nichts mehr zum Mischen.
1: Ne? Das ist ja kein Problem. Richtig.
0: Man, viele trinken es pur, da bin ich nicht so Fan von. Ich hatte noch Joghurt da. <lacht> <lacht> Großartig. Joghurt mit Alkohol,
1: am besten mit Wodka. Da hat man so einen Trinkjoghurt. Es ist, ist ein richtig geiles Getränk. <lacht> <lacht> nee, das kann ich mir also, nicht vorstellen. Da bin ich dann, also da wäre ich, glaube ich, Purist einfach.
0: Dann würdest du pur trinken? Okay. Ja, klar. Ja, Kilian, wir, ich, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Äh, wollen wir mal schauen, wie das Jodeduell steht, Ja, oder? ich bin gespannt. Matti hat zu mir am Anfang der Folge gesagt, er hat einen Klopper im Gepäck. Entweder geht er durch die Decke oder ähm er wird rausgewordet sogar vielleicht. Äh, weder noch. <lacht>
1: weder noch? Okay. Was hast du denn anzubieten? Ich habe neun Upvotes. Ah, da kann ich, ich kann dich beruhigen. Der Punkt geht trotzdem an dich, denn ich habe wieder yes. mal null. Fünf Kommentare, oh. aber null Upvotes. Das ist traurig. Das ist traurig. Und das ist auch wieder, ah. also man sieht schon wieder hier das Humorverständnis von Jodel. Ich schreibe, bei der aktuellen Klimapolitik lohnt sich keine Altersvorsorge. Und der Erste schreibt drunter, für uns Normalsterbliche schon. <lacht> da ist einfach humoristisch Stark. schwer Nachholbedarf, Witz nicht aber erkannt. Aber null
0: Upvotes, also da will ich ja lieber rausgevotet werden. Null Upvotes ist ja immer so, man war ja wirklich
1: einfach irrelevant. Das hatte ich bei der Folge mit der Nordstadtpolizei auch, da hatte ich auch Kommentare und null Upvotes.
0: Ja, ja crazy, ne? Da ja. waren die beiden irgendwie polarisierender, also
1: aber neun ist, ist jetzt auch nicht die krasse, also die krasse Hausnummer da. Nee, es
0: ist ein bisschen mehr versagt als ich dachte. Ist vielleicht auch ein bisschen zu verkopft, weiß ich nicht. Ich fand es einen ganz guten Gedanken. Äh,
1: aber damit steht es offiziell jetzt sieben zu vier. Ich komme wieder es ran. steht sieben zu vier. Äh, jetzt haben wir noch drei Wochen Jodelduell. Und danach müssen wir mit einer ja, anderen nee. Rubrik den Podcast starten.
0: Also wir haben mindestens noch sechs Wochen. Ähm <lacht> <lacht> Und ich wirklich, ich, ich gebe jetzt noch mal Vollgas. Ich werde mich noch mal einschließen, mir ein paar Jodel überlegen und dann geht es noch mal zum Mond oder zu den zehn Punkten. Mhm. Ich würde gerne diese Folge äh, abschließen mit, ähm, ich glaube, ich war heute überdurchschnittlich viel zu häufig mit meinem Mund an einer Strumpfhose. <lacht> ganz,
1: ganz weird, das ist, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, ob. <lacht> du, also, du hast wirklich in eine Strumpfhose die ganze Folge reingesprochen. Das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Mein Respekt, dass ja, du das danke. ausblenden konntest, dass du da in eine Strumpfhose redest. Matti ist immer wieder, wir, wir treffen uns hier online und Profi. bevor wir aufnehmen, ist immer bei Matti noch das große Rumwühlen angesagt, <lacht> um die Aufnahmesituation herzustellen, die bei mir immer, also konstant vorhanden ist, weil ich einfach ein Profi bin. Matti Klar. ist da äh, noch, noch nicht, aber das ist auch einfach die fehlende Altersweisheit. Ähm, deshalb ist das okay. Ich freue mich immer drauf, das ist ein kleines Ritual. Ich weiß, ich rufe jetzt Matti an oder Matti ruft mich an und dann ist da immer noch ein bisschen kleines Rumgewühle. Das beruhigt mich auf eine Art. Finde
0: ich sehr, sehr gut. Ich möchte noch auf eine letzte Sache verweisen. Ich war tatsächlich gestern, also wir nehmen ja die Folge immer ein bisschen eher auf, äh, meistens am Wochenende und dann kommt sie Donnerstag raus und gestern habe ich mich tatsächlich mit einem ähm, anderen Podcast getroffen. Also mit äh, Chris von Extra Knusprig. Und wenn ihr jetzt heute die Folge am Donnerstag hört, waren wir gestern live auf Instagram mit dem Podcast. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es geworden ist, aber ich glaube, es wird mega geil. Also checkt nochmal auf Instagram Extra Knusprig aus und unser Live-Video. Wir werden es hochladen. Das kann man dann nochmal
1: nachgucken bei Instagram.
0: Genau, genau. Okay. Das äh, güßt bei uns im Profil. Und ähm, ja, kommt gut durch die Woche. Wir hören uns auf Instagram oder sonst nächste Woche Donnerstag. Macht's Bussi, gut. Baba. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henkel und bei Marie Scharnhoff für das fantastische Logo.